0: Me gusta comenzar siempre con una frase, esta frase es de la maestra Bernice Vaca, ella forma parte del proyecto eh, y nos, nos gustó quedarnos con esta frase porque me parece medular en toda esta cuestión que nosotros estamos promoviendo. No, Desde luego somos una ludoteca, entonces promovemos mucho el juego, el aprendizaje a través del juego. Y ella nos decía que todo aquel que utilice el juego como herramienta para el aprendizaje de los niños lo ha entendido todo en la educación infantil. Y bueno. Parti- partimos con esta bonita reflexión y este, les damos la bienvenida. Nosotros, como le comentaba al inicio, somos Lunas Kids. Este, yo soy cofundadora de este proyecto, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y tengo una maestría en Educación y Comunicación con una licenciatura en Puericultura que está en trámite y, bueno, esta es la primera de una serie de charlas gratuitas que queremos continuar dando a los que, pues, oficialmente ya forman parte de nuestra comunidad virtual. Vamos a comenzar con el tema de la lectoescritura y en el niño. Eh, muchas veces, eh, yo creo que en todos los campos relacionados con el aprendizaje de nuestros niños, siempre nos interesa el qué. ¿Qué quiero? Que aprenda a leer. ¿Qué quiero? Que aprenda a caminar. Que aprenda a gatear. Pero nunca nos interesamos en el cómo. ¿Cómo le voy a enseñar a mi hijo a leer? ¿Cómo le voy a enseñar a mi hijo a gatear? ¿En ¿Cómo le puedo ayudar? Muchas veces... Eh, perdemos de vista la importancia que es entender los procesos que se involucran en, en todas en todo este, eh, estas eh, fases del desarrollo y del crecimiento de nuestros hijos. y eh, Muchas veces, por ejemplo, en el caso de la lectoescritura, eh, perdemos de vista lo que son los conocimientos previos, que, que tienen que ver, que tienen completa relación con, con las necesidades de mi hijo. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué pasa en su cabecita? ¿Qué es lo que él debe consolidar antes? De entrar de lleno a la lectoescritura, antes de que yo vaya, tendemos mucho también a comparar. Yo les hago mucho esa observación a los papás, porque siempre caemos en ese error, y digo caemos porque yo también soy mamá, en el que es que Fulanito, o es que mi hijo mayor este, leyó antes, o es que Fulanito, y es que, y no nos adentramos en el mundo de nuestro niño. Bueno, ¿qué, qué pasa? ¿Cómo funciona su desarrollo cognitivo? ¿Cómo está aprendiendo él? ¿De qué manera aprende? ¿Qué puedo hacer para ayudarle? De esta manera funciona la lectoescritura. Nosotros tenemos pautas muy específicas a las que prestarles atención para saber si nuestro hijo está listo para iniciar con el desarrollo del proceso, de la parte medular del proceso, porque bueno, el proceso de lectoescritura inicia desde el primer momento que el niño ya empieza a comunicarse, que empieza a, a dar pautas de sus primeras palabras, cuando los niños, incluso muchísimo antes de que ellos comiencen a, a, pues, a leer, ellos ven un letrero e, e incluso muy, muy bebitos cuando apenas empiezan a hablar, ya ellos empiezan a identificar. Ahí dice Coca, ahí dice Chedrawi, ahí dice oxo y ahí dice mi nombre o ahí dice el nombre de mi papá. Entonces, eh, todas las pautas nosotros tenemos que ser eh, bastante observadores como papás de estas pautas para decir, ok, ya está listo mi niño. Todo este tipo de situaciones que muchas veces perdemos de vista porque pues a, a nosotros lo que nos interesa es que aprenda a leer. Entonces, bueno, tener siempre como esa ese ojo clínico como papá de, de verlo. Incluso cuando el niño ya muestra interés en agarrar un lápiz, muchas veces lo hacen desde que son bebitos y ya lo agarran de manera incipiente porque pues todavía no tienen como consolidado esa parte del proceso del agarre de lápiz, pero ya lo agarran y ya quieren rayar, y entonces ya empiezan a rayar la pared, y ya nos empiezan a rayar los libros, y nosotros muchas veces como papás cometemos el error de, ¡ah, ya anda rayando, ya anda esto, ya anda lo otro! En lugar de enfocarlo correctamente, cuando nuestro niño empieza a rayar paredes, no es un niño travieso, es un niño que ya está dando las primeras pautas de que ya, ya debe empezar su proceso de lectoescritura, de que ya debe enseñarlo. Porque no es solo que, que agarre el lápiz y aprende a escribir, es cómo agarra el lápiz, de qué manera él este, eh, hace sus grafías y todo, todo, todas estas circunstancias, insisto. Como papás tenemos que ser muy, muy este, observadores, observar todo el tiempo a nuestro niño y, este, y sobre todo aprovechar, ¿no? Cuando son niños, o lo que comentaba al principio la frase con la que comenzaba, este, esa etapa infantil es única en la vida del ser humano. Esa curiosidad que tenemos, esa capacidad de inventiva, esa, esa capacidad de imaginación que tenemos, es única en esa etapa. Y si nosotros no aprovechamos esa etapa en nuestros niños, entonces estaremos perdiendo la parte medular para cualquier otro aprendizaje que, que se le presente, eh, cualquier otro área o campo de desarrollo en su vida, ¿no? Este, ¿Tenemos? Pero tiene, tenemos que entender que cada niño trabaja, que cada niño tiene un estilo. Y un ritmo de aprendizaje, ojo papito, son dos cosas diferentes que a lo mejor no nos enseñan este como papás. el eh, Anteriormente, en la escuela tradicional, si un niño no se estaba quieto y no hacía planas y no ponía atención, era un niño que no sabía, era un niño que probablemente tenía algún problema de aprendizaje y había que canalizarlo a otras instancias. Hoy, gracias a las teorías, a los estudios, sabemos que los niños aprenden de distinta manera, que hay niños que aprenden cuando escuchan que hay niños que aprenden cuando escriben, que hay niños que para aprender necesitan estar tocando. Y eso no tiene nada que ver con el ritmo de aprendizaje. El ritmo de aprendizaje es, como su nombre lo dice, el ritmo. Hay niños que aprenden muy rápido, que a la primera le que es que ese niño es bien listo. No, no pasa absolutamente nada. Aprendió más rápido que el otro niño, pero ambos tienen la misma capacidad para aprender, sin embargo, tienen ritmos diferentes. Y bueno, este, también muy importante señalar que... Nosotros eh, queremos acelerar muchas veces los procesos, queremos, es que mi hijo aprendió desde los dos años a leer, ¿no? Y ahí estamos, aprendió desde el, antes de entrar al kinder. No es, no es acelerar el proceso porque los estudios demuestran que el momento en el que él eh, inicie con este proceso no, no determina eh, para nada en lo absoluto ni su rendimiento ni su desarrollo. Pero la manera en que nosotros iniciamos este proceso, esto sí marca un hecho significativo, es muy importante, es más importante que él aprenda a leer de una manera significativa a que él aprenda a que que iniciemos o aceleremos el proceso antes. Este, la manera en que nosotros le presentemos, ¿a qué me refiero con significativo? Bueno, a hacerlo como les decía, ¿no? Aprovechar esta capacidad que tienen los niños de, de crear, de explorar, de estar todo el tiempo moviéndose. O tenemos que aprovechar esas cualidades propias de la, de la etapa infantil. Yo, este, desde mi punto de vista particular, desde mi experiencia, los englobé en tres que son los, los más significativos: el sintético. Este, que es el que todos conocemos, que son los métodos que se basan en que el niño aprenda a separar las letras, luego forma las sílabas y por último forma las palabras, que el más conocido, pues, es el silábico fonético, ¿no? Y el global, que es precisamente ese que mencioné, ahorita está muy, muy en, en boga, este método Filadelfia, que es una adaptación del método Doman. El método DOMAN inicialmente estaba orientado a los niños este, con algún tipo de retraso, con algún tipo de parálisis, este, estaba orientado para niños con síndrome de Down, pero hicieron una adaptación, este, lo nombran método Filadelfia y entonces muchos colegios ya en México lo aplican, que es este método precisamente, que desde, que, desde bebés ellos empiezan este, con este proceso de electroestructura. ¿Cómo es el este método empieza de una manera súper práctica y súper sencilla que es este, etiquetando todas las cosas que hay en casa. El contexto inmediato de, de un niño es el hogar. Este, sobre todo ahorita en épocas de pandemia que pues, los niños no están saliendo. El, el, el contexto por excelencia este, del niño es la escuela, pero ahorita están en casa y cuando son bebés están en casa. Entonces este método empieza de una manera súper sencilla, ponen etiquetas a todo lo que está en la casa, entonces el niño aprende que este, por ejemplo, este mueble empieza con la misma letra que mamá y entonces empiezan a hacer como este, este proceso cognitivo y aprenden de una, de una forma, eh, se podría decir más, más rápida, pero al final del día, bueno, y es el último método que yo clasifico es el mixto, que era lo que yo les decía. Para mí, en lo personal, y coincido con muchos colegas y coincido con muchos docentes, este, eh, que el, el mejor método es el que va a mezclar. Porque al final, de, por ejemplo, nosotros eh, cuando usamos el, el método este, silábico alfabético, el, el más común, el más conocido, el, el del arco iris de letras, el de juguemos a leer, el de los libros que tanto conocemos y que tienen años, años y años de, de, de aplicación ¿no? en, en, en nuestro país, este, cómo aprenden los niños, cómo les enseñamos las vocales, le ponemos A de árbol, E de estrella, entonces al final del día es parte del método Filadelfia, es parte del método Doman, porque les estás poniendo una imagen y les estás dando el nombre completo, ellos no saben leer, pero les estás poniendo árbol. Le remarcas la A para que él sepa que A, ah, pero le pones la palabra completa. La mayoría de ejercicios que hay impresos, este, o, o bueno, ahorita de forma digital son así, les ponen la imagen y les ponen el dibujo. ¿Y qué es eso? Es, es el método Filadelfia Entonces, este, desde mi punto de vista eh, particular, y también vamos para allá, es eso, incentivarles eh, lo que les decía antes, antes de iniciar con, con la clasificación. El, la parte más importante o la que a mí me gusta recalcarles como mamitas, es la manera en que nosotros iniciemos este proceso, si nosotros se los hacemos aburridos, si nosotros los sentamos a que hagan una plana, si nosotros les decimos, es que vas a aprender a leer y estamos con y no vas a acabar hasta que no me termines esto ¿qué estamos haciendo? estamos inyectándole miedo a niño, estamos inyectándole un velo de ¡ay no! ya mi mamá pero si lo hacemos de manera natural como lo hacen los métodos globales que lo hacen de una manera completamente natural ¿por qué? porque pues, tú le etiquetas la, la, las cosas de la casa y pues es algo natural está en su casa ese es el closet cómo dice closet con qué letra empieza con C y luego qué letra sigue o, o este o por ejemplo decimos es la es eh, tengo un, un, un pequeñito en mis clases que este, ya llevaba camino avanzado porque mamita aplica este método este, en, en casa esa es la B como el nombre de mi tía Bere, ¿no? Esa es la V como la V Y esa es el, la A como el nombre de mi mamá, que se llama Alejandra. Y entonces aplicó método aplicó método Filadelfia, pero también aplica el método silábico, el, 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 que entraría dentro de la clasificación de los métodos sintéticos. ¿Por qué? Porque empiezan a. ¡Ah! Y empiezan a hacer el sonido, hacen mucho énfasis en el sonido. La cuestión, insisto, es, es para mí, para ustedes, es compartirles o, y, y rescatar, destacar el hecho de que la manera en que no, en como nosotros le presentemos a nuestros niños este, esta iniciación va a ser fundamental. Y bueno, pues vámonos, ¿por dónde empiezo? Esa es la, la pregunta más importante. Lo que les decía, pues no existe un método que sea completamente bueno, completamente malo, sino que tenemos, lo más importante es que tenemos que conocer las cualidades de nuestro niño. Eso es fundamental y quién mejor para conocer a nuestros niños que nosotros como papás, ¿no? ¿Quién va a conocer a mejor? Es que mi niño no se está quieto y es que a mi niño le gusta estar brincando. Entonces vamos a buscar estrategias que tengan que ver con estarse moviendo. Es que a mi niño le gusta mucho colorear, vamos a buscar estrategias que tengan que ver con colorear. Oiga, es que a mi niño le gusta recortar, vamos a buscar estrategias que tengan que ver con colorear. Es diferente trabajo trabajo que se hacen dentro del aula. Porque nosotros tenemos un plan, un programa que cumplir. En cambio, en casita podemos, tenemos esa libertad de plantearle al niño la lectoescritura de la manera que nosotros querramos y de la manera que a ellos se les haga atractivo. Entonces, bueno, eh, destaco, eh, de tantos puntos importantes, destaco cuatro, hazlo divertido. Bueno, hazlo divertido, ¿de qué manera? Eh, pues a través del juego. Sin duda alguna, actividades eh, tan significativas como, por ejemplo, que en lugar de escribir en una libreta, tú les, les, les fabriques o les compres un, un pizarrón este portátil. En lugar de escribir con lápiz, que escriban con el plumín. O que en lugar de escribir en una libreta, te escriban en el espejo. El, en el espejo los niños pueden escribir con el, con el mismo pintarrón y no le pasa absolutamente nada al espejo. No se rayan o nada y ya lo dejan. Es, ok, ¿quieres pintar las paredes? Pues te cuelgo un papel bon, este y, y estás pintando en la pared, pero estás pintando sobre un papel, hazlo divertido, hazlo divertido, ¿qué quieres jugar? Vamos a ver, hay juegos este eh, tan tan este, tradicionales que nosotros, que, que, que tienen tiempísimo y que les ayudan a ellos a, a fomentar este hábito lector, como el cuando juegan el, el basta, el veo veo, cuando están jugando el, el juego este de veo veo, pues, podemos eh, modificarlo, adaptarlo. Veo, veo, vas a buscar puros, puros objetos que empiecen con la letra C. Veo, veo un objeto que es eh, redondo, que es una fruta, que es café por fuera y blanca, pero es un coco. Y entonces ya esas son actividades que tienen relación con la lectoescritura. Otra otra cosa que tiene mucho que ver con hazlo divertido es la cuestión de, la, de, de incentivarlos de, de promover el autoestima. Para un niño es muy, muy gratificante el hecho de que los logros, de que tú no te desesperes y tarda un poquito más, de que tú cuando él termine, así sea una palabra de dos sílabas, tú le digas, bien, eso está bien hecho, mi amor, muy bien. No es, este, no es chiquearlo, no es, es incentivarle esa parte, porque los niños en la edad infantil están muy, muy, este, eh, es fundamental para ellos en su desarrollo. Vamos que tú que tú les aplaudas sus logros. Entonces, háganselo divertido, háganselo mediante actividades que no tengan nada que ver con sentarse y hacer una plana. Este, por ahí no me va a dejar mentir, este, una mamita que está acá y ya me decía cuando iniciaba su niña, este, es que o sea, no le gustan los dictados, no le gustan. Yo, espérame, vamos a, a tra- en las clases de la ludoteca, todo a través de juegos. Yo la voy a hacer que escriba un dictado, pero no le voy a decir va a ser un dictado y vas a escribir tantas palabras. Nosotros vamos a jugar a adivinan qué estoy pensando y ella va a escribir la palabra. Y me decía la mamita, oye, oh, día siguiente así me decía, es que ¿qué le hiciste? O sea, ya no se ya no se atoró, te lo hice divertido. La niña no se dio cuenta que, estaba, que yo le estaba dictando. Ella creyó que estábamos jugando y en realidad estábamos jugando. Yo les decía, estoy pensando en un objeto que es color verde, y es una manzana, escriba manzana, manzana, el primero que escriba, rápido. Y entonces la manera en que tú le presentas las cosas al niño tiene más que ver este, que, que la actividad como tal, porque al final de cuentas era un dictado. El juego en la primera infancia, como les decía, pues tiene el potencial de proporcionar a los niños este contexto significativo del que les avalaba al principio hace atractivos los aprendizajes, entonces este potencial existe debido a que teóricamente el juego y la lectoescritura comparten procesos cognitivos de orden superior como la imaginación, la categorización, la resolución de problemas. Yo no lo digo yo, lo dice la ciencia, entonces hagamos uso del juego como herramienta. Y bueno, vámonos con, con la parte yo creo que por las que les llamo de este taller, que son las actividades eh, e ideas que yo podría darles a ustedes, la más importante, yo creo que es la que comentábamos hace un rato con Mari Carmen, cómo voy a enseñarle o decirle yo a mi hijo que leer es divertido, o que escribir está padre, si a mí nunca jamás me ha visto leyendo un libro, si a mí nunca jamás me ha visto un libro en la casa, pues creen un espacio, a veces decimos, no, pero es que dónde le voy a construir un espacio de lectura, si no tengo eso, no necesitas... Es más de invertirle. Les digo, yo acá tengo y me decía mi hija, este, no lo forres. Le digo, ¿por qué no lo forro? Porque tiene a los niños. Y yo, bueno, pues no lo forro y ahí lo tengo. ¿Por qué agarran los niños las pinturas? ¿Por qué los niños le agarraron a mamá el collar y lo rompieron? ¿Porque lo tenían a la mano? ¿A cuántos niños no les gusta estar jugando en el, en el tocador de mamá y jugando los cajones? ¿Por qué? Porque el tocador es pequeño, lo tienen a la mano. Lo mismo va a pasar con los libros. Si ellos tienen a la mano libros, si ellos ven a mamá leer, si, ellos, si mamá se sienta con ellos, no sé que las ocupaciones, la vida diaria no nos deja, pero como el ejercicio, 20 minutos al día que le dediques. Es más, antes de dormir, créale ese, ese espacio de lectura. Ese, eh, si, si tu hijo te ve leer, eventualmente él va a leer también, porque si sí, mi mamá, lee, yo voy a leer, mamá, cómprame un, un, un libro, mamá, yo quiero leer contigo, y les van a hacer esa, esa, pues, esa curiosidad, y, y vamos a crear en ellos un hábito, llenar de libros a nuestros niños es fundamental. Este, les decía yo, no, no hay este, inversión mejor hecha que la que tiene que ver con la educación de nuestros hijos, en, en las papelerías, este, en muchas de las papelerías grandes, este, te venden libros, hay libritos muy chiquititos, yo aquí tengo, este, que fue los únicos que pude rescatar, traérmelos aquí, son una serie de libros, son mitología y están en caricatura y es la mitología griega, estos libritos, este, están en, en, en las papelerías grandes, entonces, este, y traen juegos. Y traen preguntas y traen un poco de historia. Al final de cuentas es algo llamativo para ellos. Son textos muy chiquitos, pero que les llaman la atención. Y al final de cuentas es historia. Entonces, como esos existen muchos, lo que, lo que mencionaba ahorita Mari Carmen y, y lo que yo les decía al principio en la cuestión de ser observadores, pues vayámonos por las cosas que le gustan. Si a mi niño le gustan los dinosaurios, pues le voy a comprar libros de dinosaurios. Si a mi niño le gustan de superhéroes, le voy a comprar cómics. Si a mi niña le gusta sobre... Este, sobre princesas y unicornios, porque las niñas son muchos de los unicornios. pues le ¿lo voy a comprar libros de princesas y unicornios. Poco a poco voy a ir aumentando su, su, su acervo, pero, pero vamos a iniciar con lo que a ellos les gusta. Y bueno, lo, lo que les he venido recalcando en toda la plática: jueguen, 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 a ver quién lo lee primero. A ver, yo lo voy a leer primero, yo te lo voy a leer a ti, mamá. este Y lo que también les, les decía con esta cuestión del espejo y de la pizarra: denle lienzos en vez de pegar el grito en el cielo, porque ya me rayó la pared, denles lienzos. Ok, la pared no es para rayar, amor, pero te voy a poner esto y aquí tú me vas a rayar. Ahora, hoy en día existe tecnología sofisticada, (ríe) como por ejemplo existen existen pinturas ya hechas que que funcionan, pintas tu pared, bueno, le haces un proceso a tu pared y funcionan como como pintarrón. Incluso hay papeles, muchos de los, de las, este, eh, ventas por catálogo te traen ya que te venden el metro cuadrado de, de, de pizarrón, que te venden el, el, metro, el metro cuadrado para que tú este, le hagas ya sea pizarrón tradicional o pizarrón de, de plumón, entonces busquen, creenles lienzos, no, no los restringan, denles ustedes lienzos, dentro de las pruebas que les hacemos a los niños, quieren observar, el niño tiene que agarrar de, de, de manera este, correcta el libro, el niño tiene que ir hoja por hoja, el niño tiene que leer de derecha a izquierda o intentar hacerlo de derecha a izquierda porque él te va a hacer mamá, aquí dice y hasta con el dedito te lo va a hacer de derecha a izquierda. Entonces va consolidando este, partes del proceso que son fundamentales para, para irse perfeccionando no y, y para ir aprendiendo. Entonces deja lo que cree, dale lienzos, no, no, no lo restringas. Insisto, bueno. Eh, ¿Qué actividades podemos jugar con ellos? ¿Qué actividades este, les puedo yo recomendar? Lo que les decía el juego de veo-veo, pueden hacerle veo-veo y entonces no, pero van a hacer puras cosas con la letra M, van a hacer puras cosas con la letra B. Y entonces, eh, para eh, uno de los primeros pasos que damos nosotros cuando empezamos con este proceso es escribir su nombre. Podemos hacer rompecabezas con su nombre, podemos hacer juegos que, a ver, todos los objetos que empiecen con la letra de tu nombre. Y, este, y me vas a recortar, incluso en casa siempre tenemos algo que recortar, algún folleto, alguna revista vieja, y entonces recórtame todas las letras de tu nombre, denles este, plastilina para que ellos creen, la plastilina es una herramienta por excelencia en la etapa infantil, pero igual ni siquiera tenemos que gastar tanto, a veces podemos este, tener en casa un poco de harina, un poco de agua y ya con eso, y entonces, a ver, escríbeme tu nombre con esa plastilina. Y a ver, este, escribe el nombre de tu mamá con esa plastilina. Esos ya son pautas para la lectoescritura. Otro muy importante que yo creo que, este, que pocos podríamos pensar que funge como herramienta de juego para la lectoescritura es el karaoke. Canten con sus niños. Que ellos sigan la letra de la canción. Cuando ellos eh, siguen la letra eh, en, en un karaoke, ellos se familiarizan con las formas de las letras. Ellos ejercitan la memoria. Porque al final del día, por ejemplo, en el caso de las niñas, no está esta este princesa de Disney que yo creo que este, hasta el sol de hoy no conozco a una niña que no le guste Frozen. Y ya se saben la letra de la canción, ya se saben la de Libre Soy, entonces ellos no saben leer, pero van siguiendo la letra y se van familiarizando, ¿no? Con, con las formas de la letra y con sus sonidos va a favorecer también la pronunciación, que ellos estén cantando y que les digas, ¿cómo dice? Y lo van a ir este, poco a poco perfeccionando, pero eso va a, a favorecer su pronunciación y aparte va a ampliar su vocabulario porque hay niñas que niños que escuchan una canción y enseguida dicen, ay mamá, ¿qué dijo ahí? ¿Qué significa eso? Entonces, este el karaoke es una buena herramienta y ahorita que tenemos tiempo porque pues estamos en casita, este, encerrados, pues podemos jugar con ellos a, al karaoke. Eh, que ellos te dicten a ti, mamá. Que, a ver, díctame, yo te voy a entonces, ellos, y los haces que te revisen, ¿no? y me revisas, está bien escrito, y tú, de así nada más para tantearlos, les escribes mal la palabra y ya ellos te van a decir, no, mamá, esa no es la que va. Entonces, eso va a favorecer de muchas maneras eh, su proceso. Insisto, déjenlos escribir, que escriban en el espejo, que escriban en la pared, que escriban en, en la libreta, denles lienzos para que ellos escriban, Invita, invítenlos a escribir, déjenles recaditos déjenles recaditos, esta actividad podría formar parte del del método global que ustedes les escriban siempre el mismo recado, te amo, mi amor con todo mi corazón tu mamá, y como le vas a escribir muchas veces el mismo mensaje él va. "Ah, aquí dice corazón aquí dice mamá, aquí dice es parte del método global, al final de cuentas estamos empleando los métodos y ya más adelante tú empiezas a decirle esta es M y suena mamá son, son habilidades que ellos van a ir consolidando y que de la mano de, la, de las actividades que hacen en la escuela pues se van a, se van a consolidar indiscutiblemente. El juego del ahorcado. En el juego del ahorcado pueden empezar con palabras chiquitas y juegan y ya están ahí con él. No, te queda una oportunidad, dame una vocal, dame una... Y pueden jugar este esos juegos. Eh, les decía yo hace rato, el basta. A lo mejor con los niños chiquitos no juegas todas las categorías, nombre, ciudad, pero juegas nombre y, y cosa. Yo juego con, con las niñas en la ludoteca, juego nombre, no, mentira, juego cosa nada más, cosa, cosa y, y fruta. Le Voy aumentando de nivel conforme ellos van van este, eh, mejorando, no, van avanzando en este proceso y ya vamos metiéndole más cosas. Pero puedes empezar con algo sencillo, cosas o colores, es más... Puede haber transversalidad, la transversalidad la manejamos hoy día en el plan y programa de estudio y se refiere a esta cuestión de que estés en una actividad enfocada a un área o a un este campo de formación, pero que también tenga injerencia con otra área u otro campo, entonces fortalecemos todo bien. Ya, ya ahora sí para finalizar, es, es esta cuestión de la autoestima, insisto, no es que malcribimos a nuestros niños, no es que... No es que los malacostumbremos, pero aplaudirles a nuestros niños. Créanme que les va a favorecer, si una cosa he aprendido en, en el tiempo que llevo trabajando con niños, es el, el autoestima, favorecerla. Cuando, cuando uno maestra le dice a un niño, ¡bravo, qué lindo está! Se le iluminan los ojos. Ahora imagínense cuando mamá les dice, wow, mi amor! A veces ni siquiera lo hacemos porque no tenemos el tiempo, luego estamos a carreras, estamos, a ver, permíteme tantito, pero con dos segundos que tú, tú, tú voltees y le digas a tu hijo, mi amor, ¡guau, wow, lo hiciste! ¡Qué padre! Mira, ya le cambiaste por completo. La manera en como le presentes y la manera en que tú como mamá incentives el proceso van a ser el parteaguas, van a ser la punta del iceberg en el proceso de tu hijo. Apóyalo, este juega con él, disfrútalo, les prometo, que es una pasadita. Nuestro lema, el lema de la ludoteca virtual es estamos aprendiendo juntos, porque sin duda aprendemos todos. Aprenden los niños, aprenden los papás, aprenden los maestros, aprendemos todos. Entonces, muchísimas gracias.